0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。不晓得大家有没有收看昨天，也就是十一月二十五号的新闻哇哇哇这一集呢？哎，播出的是就是有邀请黄医师去讲，就眼睛的问题，包括是。呃，主要是在讲白内障啦，或者是有一点点近视啊，近视雷射手术相关的这个议题一点点。好，所以我自己觉得这个节目做的很棒了。<笑>然后我自己也有再看一次。呃，有时候我们自己上的节目哈，有时间看是会看，但是没时间主要是看网络版。好，那这个节目我又再看一次的意思是说，哎、呃。透过在看一次这个节目的时候，黄医师也可以知道说自己是不是有哪一个地方，呃，还讲的不够的，或者是说怎么什么样的一个情况。比如说，我就补充一个一个点，如果大家有看这一集的话，其中呢，艳丽姐有分享说，她的一个朋友，好，同时的开了两个眼睛，然后去找很好的医生，然后手术也很成功，现在呢，也这个非常愉快的这个呃生活着。但是其实我们并不建议病人一次开两个眼睛的白内障，因为眼睛里面的这个白内障它是属于眼内的组织，它并不是一个眼球表面的呃开刀。眼球表面的开刀是说，比如说如果你只是单纯的做呃比较传统的这种镭射啊，或者是它是属于比较表面的，然或者是说演绎哈的手术，那这种都是属于眼表面的手术。那眼表面的手术，如果是感染的话，也只是在眼眼睛的表面。但是如果像是水晶体，它事实上是位在眼球的内部。如果它一旦感染的话，这个就是一个眼球内的感染。眼球内的感染其实没有像大家想象的那么轻松，对眼科医师来讲压力很大，因为这个感染有时候呢，它会产生眼内炎。眼内炎呢是一种眼睛内部的一些细菌感染的情况，有时候。一旦发生的话，我们都心里就知道说，哦，这个实在是没有办法恢复原来的视力，哦，是很惨的。所以，即便白内障手术已经是非常的安全了，是、哦、大部分都会有非常好的结果，但是它仍然有一个风险，就是它只要是手术，它就有感染的风险。所以，我觉得，嗯、呃，不管是再好的医生，再高明的医术。有时候不是你的问题，而是器械的问题，是器械感染的问题，是那一天老天也不知道怎么安排的，就是会有一个问题，在整个手术过程中啊，其实不是只有医生个人的能力、个人的技术，他需要全面的配合。比如说那一天的机器好不好？比如说那一天你这个器械拿出来的你前一个呃……就是说，你的这个工作一起工作伙伴们，好负责消毒器械的同事们，有认真的做好自己的工作吗？哦，所以呃，之前有人说会去医院做跟诊所做有什么差别？如果是白内障手术的话，可能其实现在诊所的量也是很大，也许这个部分做得还蛮好的。好，那如果是在医院跟，跟我自己在看医院跟诊所的差别，就是说，这医院可能还是在这个消毒方面，它会有更严格的管控，在感染控制方面，因为如果没有这样的话，它是一个很大的系统在监督的。那如果说你是在诊所的话，除非这个诊所相当的有规模，或者说这个医师的要求很高，它的这个管控管啊、呃，这个就是对于。诶，这种发炎啊，这种细菌的感控是不是有做到真的很合规定？然后当然呢、啊，以结论来讲，如果没有感染出现的话，可能都做的不错。但事实上，可能就还是要小心哦。所以在这种关于就是说如果成功了就成功了，不成功了就失败的事情上，我觉得。没有需要说一次拿两个眼睛去堵住，因为呃，一个眼睛失明跟两个眼睛失明的人生是完全不一样的。一个眼睛失明的人生其实大致上还过得下去，可是如果是两个眼睛都失明的人生，实在是太痛苦了哦。那有时候有一些医疗纠纷哦。不是一般的民众听得到的，大概都还是要医生的本身才听得到。可是呢，医生并不会突然跑出来跟大家讲说：“哦，那个发生了什么医疗纠纷？”其实很难，所以在选择手术上，哈，就是还是要嗯听专业的意见，而不是说听你朋友的意见，或者是说：“哎，朋友那样做没问题，所以我也就要求着那样一起做就可以，并不是这样的意思。所以这一点呢，有时候。呃，我们黄医师有时候不太喜欢去，或者说就是说会觉得不是真的那么喜欢去上医疗节目的。意思是说，因为其实你看哈，就黄医师就早就就预言了。虽然说黄医师觉得这一集白内障的节目真的就是，我觉得整个呃节目的脚本呢、啊，还有来宾所有的谈论的这个内容，我觉得都非常好，并不是称赞黄医师自己哦，而是说。哎，来宾提出来的问题跟他的经验的表达方式，还有加上医师的解说，是很容易让所有的观众朋友了解白内障以及白内障如何处理。如果你对白内障的开刀一直都是很担心，为什么会担心？就是因为你不了解的事情，你就一定会担心。好，所以透过这样子的节目了解。那很多的观众朋友可以重新去思考，我真的要让白内障放到那么熟吗？哈，其实白内障放很熟的病人，对眼科医师来讲，一点都不是好事。如果明天有开刀那个白内障很熟的，天哪，都要特别的注记，然后心理压力很大，要先想好那个要怎么开，好，或者是说他如果失败的话要怎么样处理。所以一般来讲。对，大家如果透过这个节目可以知道说，白内障不要放得那么熟，好，该开的时候就心里准备好就开。那我觉得这个节目的意义是很高的。那黄医师就是在这个节目播出之前，我就知道说他一定会比你讨论那些婆媳问题或者是呃什么小三外遇问题的收视率一定是来得低的。哎、欸，为什么？因为嗯，我觉得大家对于那个健康知识的摄取哦是非常。呃，比较属于偏好非常清楚，就是有一些人他偏好自己去想象，或者是有一些人偏好就是那个群组好去传那种呃文章来看。比如说，黄医师在看门诊的时候，也常会被病人问说他有什么样的知识，然后我就问他说：“你这样的知识从哪里来？”网络上，我继续再问。因为我听起来就是不正确的知识，我继续再问这篇文章是谁写的，他不知道，所以我就说有时候，呃，有一些知识他包装成新闻内容来告诉你，可是他不敢署名，因为他自己心里明知道了，他没有去做功课，没有做研究，他所说的几乎没有什么证据可佐证嘛，所以他这些文章呢，虽然说包装的很像是。头头是道，可是真的可以用吗？其实不是哦。那可是我们的民众，呃，在基于以前你会相信新闻专业，会相信媒体的这种心情之下，你就相信了。可是现在很多包括商品的贩卖啦，或者是知识的包装，其实都是包装成这个新闻台的模式，或者是包装成一篇什么记者报道的新闻，让你取信。可是其实。真的内容都不见得是正确或是可用的，哈，所以大家呢还是要去真的要看，就是说，诶、哎，真的是专业人士他的这个背书，哈，他的这样子的指导，我觉得才会比较安心。那所以我说，一方面是说，为什么我自己没有特别很喜欢去讲这种医疗知识的原因，是因为。其实现在这个医疗很普及，如果你真的有问题，你去看门诊，根据你的情况询问医生，那是最准确的。你如果根据很多的网络资料，然后自己诊断、自己吓自己，有时候都会吓出一身病来。<笑>所以我觉得，嗯，不一定要依赖，那可是还是需要这样子的医疗性知识性的节目，就是在于说，不正确的知识的传递的管道太多了，可能是。呃，你家附近的邻居啊，或者是你的网络的长辈图呢，随随便便就传一堆讯息，所以这些医疗的节目还是很重要。可是呢，其实医疗节目，我觉得也有点受限，因为它既然是一个节目哦，它就不真的是那么、那么教育性质，那么、那么的，就是说还是要带一点娱乐性，只要能够吸引你看，要能够有点阅率，要能够有收视率，这个节目才会做。所以有时候医疗节目的整体的内容，它都不是医生设计的，不是医生设计说想要让这个。观众朋友知道什么，所以他不太能够全面所以有时候甚至我上过有一些那个比较讲医疗的节目，我会觉得那种那个脚本的那个设计呀、啊，很不着不着边际，就不是太重点，但是可能会有效果。比如说，可能像《医师好啦》，为什么大家很喜欢看？就大部分是因为他举的例子，或者说医生讲述的方式。是可能会吸吸引住你的眼球，或是让你的专注力提高的。可是有时候那不见得是你常常会遇到的常态。那观众如果没有去特别的提醒他说，你不可以把别人的例子套在自己身上哦，这样子，那其实就会有就会有很大的问题。好。那黄医师最近，我我觉得病人的问题是这样子，我觉得人活得越久，大概都要接受自己一定会有病。好，所以我们为什么会接受说自己这个身体比较年长了，可是自己不应该有病呢？其实有很多人是不能接受的，或者是绿病的。那他会更需要有这个好的耐心的医生。可是有时候你去看哈，我们看一下同样这一集郑大哥举的例子，他说他的背部长了一个粉瘤，然后去一般的皮肤科诊所，人家就说啊，这个很简单，帮你挤一下。可是呢，同样的这个状态复发之后，以为好了却复发，跑到长庚医院的皮肤科的时候，人家就说哦，没有哦，这个可能只有挤到十分之一哦，下面还有，而且他真的那个。呃，包住这些粉瘤的这种囊包哦，并没有拿掉。没有拿掉的时候，就很容易再复发，所以又花了两个小时去处理、去手术、去拿掉。这边华医师有看到一个重点，看到的重点，我倒不认为是外面的皮肤科医生太草率，或者是说他为了赚钱，好希望你一次没好复发再来。因为事实上，对医生来讲，如果治疗这个病人没有好，那是非常影响到专业形象的。所以其实正常来讲，一个医生他不会说希望治疗你就是没有好。就像华医师，即便是治疗很简单的针眼，我也都不会说我大。就是说，哦，我这样给你治疗，我大概预估我不会再看到你，不会不用再来回诊，就一定会好，就一定是希望做到这样的程度。所以我不觉得说是呃，外面的医生故意不讲，可是我觉得他不可能不知道这个囊包的知识，或者说他不可能不知道说应该要。打麻醉针，然后同样去处理，因为皮肤科的专科医师训练其实蛮严格的，能够在医院受训做到皮肤科专科医师，然后再出来自己开业，我相信水准不会差那么多。可是为什么你看到处置上有差异？这个就是医院分级制嘛，你一个诊所他能够做的事情，然后医院能够做的事情，设备有可能是不一样的。所以说，比如说到了医院，他可能很很容易安排这个麻醉，安排好好的清疮，哈，把那个囊泡的时候，然后当然他就做了。当然，另外一方面，我也就是要质疑，是不是呃，其实健保给付弄这个粉瘤，这么摸下面摸下摸后下面紧后疑心啦，这个也是一个现实问题，是不是健保的给付很少的时候，医生变得不愿意花那么多时间？来真心的处理掉这个问题。如果一台手术开两个小时才能够完全好好的处理掉这个粉瘤，我真心想问那一台刀，健保给付多少钱？是不是因为给付太低了，所以其他医生不做？那今天是因为他这个可能是、哎、已经复发了好几次然后医生才说好了，好了来做，或是医生真的是比较佛心了、啊，不计较这个健保给多少钱呢、啊？他就做，因为他可能更在乎他的名誉嘛，没有让病人好，自己名誉会受损。有时候是这样哎、欸，好、哦，所以呃，一件医疗的这个问题，其实会有很多的。面向来考虑，不是单一面向。就像我最近也有收到，就是呃网友的投诉投诉，问我说怎么办？他是这样子的，他的内容是因为现在疫情哦，医院是只允许一个人就是在旁边照顾，哈、哦，不能探病。因为一旦就像我上次带辛巴去住院，我自己都要跟辛巴一起。接受了那个就是 PCR 核酸检测，好看有没有这个新冠病毒，没有才能够住院。然后呃，我们陪伴者、呃、照顾的家属也要确定是没有的人，才可以住在那个医院里面。所以一般来讲就是严禁探病，这个当然就是疫情之下的不得已之举。那我觉得顶好的就是说，其实我希望以后大家都不要没事去探病，因为探病只是增加。照顾者还有病人的负担，还有医护人员的负担而已。你探一个病来，有一些装大爷的，就说你这个病情怎么样？叫这个医生叫这个护护理师再来给我解释一次。好，那其实医院的人力其实已经很不够了，或者说你看，其实病人需要医护人员更用心的去照顾。我们我们其实没有那么心，没有那么多余力跟时间去照顾病人的家属。的要求，所以其实我觉得大家又养成习惯就好了。其实哈，不用去探病，你就寄钱过去就可以了。<笑>那你真的关心他，你做不了这些事情哈，你不要只来出一张嘴，到医院来出一张嘴，然后装大爷，好像装得很有影响力一样，要影响医生、影响护理师。这样的病人家属哈，真的是增加医护人员负担。那所以，我刚好就是接受到有一个病人家属，他就说他的爸爸去医院住院，然后呢，他说，嗯、呃，那因为他没有在现场照顾，可是他是听说，听说，嗯、呃，他的这个在爸爸是需要，我猜是有一些肾盂腺肥大的问题哦，所以需要插尿管的时候，好像插的不是很顺利。他说，竟然插了三次。才插进去才成功，然后他主张说那个来插尿管的是护理师，然后他说他真的很想要告那个医呃就是医师啦，还是护理师，还是说医院这样，然后他就问我说是不是有推荐的这个律师或怎么样？然后首先就是说对于很多人来问我问题的人哦，我其实并不会站在。就是官官相护或者是一一相护的立场，我觉得是就是不是就不是。但是我听到这个例子的时候，我第一个就觉得说很怪，为什么？因为医院里面的所有的男病人，他的导尿他插尿管，导尿我觉得可能是另外一件事情哈，插尿管这件事情，插尿管是说插上去之后还要再接一个尿袋。让你好就不用再就是说需要爬起来去尿尿，或者是说尿在尿布上，就直接帮你引流，把这个尿液呢就引流出来，这个叫插尿管。插尿管这件事情，在医院根据规定，应该都需要有医师执行的。特别是男性、女生的插尿管，并不需要医生执行。所以，如果女生的插尿管有可能是护理师执行，那这个差别是差在哪里的？因为男生的插尿管这个动作确实比较有一些风险，这个风险可能就还是是说，在这个呃射出腺肥大啦，或者是呃这个插尿管的时候会有一个这个。要打一个水球把它卡住啊，等等。也就是说，男生的这个尿管呢、啊，事实上因为是比较高技术性的，所以他其实这个侵袭性的医疗动作都是医师执行的。所以第一个，当这个人就是说网友没有在现场，然后又投诉，又觉得说那个女女的护理师怎么技术那么烂，给他插三次，然后导致他后来就是说他爸爸有一些泌尿道的感染。好，所以然后他就觉得很生气，觉得说爸爸年纪这么大了，他很就是不甘心啊，舍不得，所以真的要给这个医院或者什么要要给他一些，就是真的要控告。而我就是站在这个病人的立场，我告诉他说，第一个啦，其实医疗的控诉哈，很多你就是很不容易告赢，这是第一个。那很不容易告赢的原因，是因为双方的医疗背景的知识差距太大了。好，比如说你觉得说是因为插了尿管插了三次不顺，然后引起泌尿道感染，可是医生有太多证据，就是说你不插这个泌这个尿管才会泌尿道感染，对吧？然后你插了之后泌尿道感染，你怎么证实说是插了这个尿管之后泌尿道感染呢？你插了多久泌尿道会感染？这些医学上都有期刊的 paper， 你说你主张。插不呃插进去的过程三次不顺，所以导致泌尿道感染。可是医学上根本没有这样的期刊说你插不要多次，然后泌尿道感染就多增加了嘛。所以这个是你的想象之词，并不是医学合理的这个证据之词。所以既然没有这样的医学证据，你到底是要到法庭上主张什么证据呢？因为到法庭上，所有有关医学相关的，还是要拿出医学的判断嘛。好，这是第一个要点。那第二个要点，有时候我就觉得说，我就韦老师跟这个网友讲，我说你又不是在旁边照顾的人，你今天连谁来插尿管你都搞不清楚了。我说怎么可能是护理师呢？应该是医师啊。好，那插三次插不上去这件事情、哦，吼，非常的特殊。我个人哈，以前在长庚医院当实习医师，我觉得我们那个年代的这个长庚医院实习医师应该算是全国最强的实习医师吧，因为没有一个医院的实习医师会做这么多事情，值十个班，然后每一个班呢都超级这个劳累的，<笑>这个劳累就是说所有的杂事。除了抽血以外，因为如果再再抽血再丢给我们，我们大家真的都每个人都崩溃了，都都跳楼了。好，那除了所有的杂事，除了抽血之外，通通是交给实习医师。所以我插了非常多的鼻胃管，我插了非常多的尿管，我插到后来，我简直觉得我就是黄医师当年觉得自己根本就是。就是插这个鼻胃管的这个什么精英，插插插尿管的精英，我实在太会插插尿管，太会插鼻鼻胃管了。可是这个都是经过第一次，然后旁边学长带，然后所以那个学长的经验值很重要。学长到底自己够不够会插尿管，会不会插鼻胃管，会影响到他带的下一个的人会不会好？所以，呃。我自己觉得我是蛮幸运的，可能第一次教我插鼻胃管还有插尿管的徐阳姐，都是非常愿意教你哪一个地方要重点，比如说插鼻胃管有它那个角度的重点，怎么插病人比较不会不舒服，然后插尿管也是你到底要怎么感受，你遇到阻力的时候你到底是要往前还是往后，你到底要插到哪里的时候呢才会打水球，这件事情其实是需要。很有耐心的学长姐去教，然后把他所有知道都是教了，然后你下一个学弟妹才能做好的事情。我的意思是，哎、欸，我插了这么多的这个尿管跟这个，我好像没有觉得有很难插的人。那但是另外一件事情就来了，其实如果没有经验的人，你插第一次，你觉得天呐，这个怎么跟以前的都不一样，很难插的时候，确实就应该要去请很会插的人来。有说，很会插的人，就是说，可能真的这个、这个、这个怎样都弄不过去。我们不需要自己去把它弄破或把它弄烂，我们应该直接抠泌尿科的人来帮忙哦。泌尿科啊，最会插，他整个泌尿道有任何的一种异常还是怎样，他应该都比较厉害，专门。你请他来插，你还可以学到更多东西。所以其实。诶、欸，医院确实会有很多的学习过程，然后其实理论上应该是在不牺牲病人的权益，或者说不要让病人痛苦的的情形之下，安心的操作啦，应该是这样。好，所以嗯，后来我就跟这个病人讲说。他说他爸爸是癌症嘛，所以当然就更更舍不得。我说，那你爸爸都癌症住在医院，现在有没有出院？我不知道。我说，你把你宝贵的时间拿去告这个医生、告护士、告这个病病房啊、哦，或者是说告这个医院，你花了很多的金钱跟时间。他一开始还说没关系，我这钱不是问题。我说不是钱的问题，而是你知道，最后的相处时间是没有。任何事情可以替代的，那黄医师刚好同样是，呃，有在跑法院的人，我会觉得跑法院非非常的浪费时间，非常的浪费时间的意思是说，第一个啦，你在找这个律师沟通的时候，这个律师你到底有没有找对？没有找对的律师会浪费你的时间跟金钱。第二个去法院的时候。法官，或者是说你处理你这件案子的事情的人，到底又怎么样的一个判断跟交涉？这个也蛮焦头烂额的。一旦你兴起一个诉讼，哈，大概就是要耗很多的时间跟金钱下去了。所以以我自己的经验，就是说我从这个离婚开始，我就是主动或者是被动的在打很多官司的人。我不认为一般的人有像黄医师这样子的。心理强度，华医师的心理强度是来自于从小到大的不断的可能遇到挫折，然后解决挫折，然后遇到挑战解决挑战，或者是不断的在思考，或者是不断的在开示自己，或是被别人开示，所以有这样子的心理强度。然后，所以我在上法院，但是一般的人其实去法院都是气扑扑、紧张啊、高血压，然后动没掉，大部分的人是这样子。所以有些事情，如果你可以想清楚，说。真的是你所想的那样吗？我就建议他说，如果你有这个疑虑，你首先应当是向你这家医院所在的卫生局检举他嘛。你检举，不然你先投院长信箱，看看院长信箱那边医院的人是不是有心来跟你做一个解释说明。这个解释说明你不满意，你都可以去卫生局就是检举投诉，然后让医院来跟你做这个回复。那有时候有医疗纠纷的时候，他会卫生局会安排人。先把你两方都叫来说明一下，调解一下。这个调解不是逼迫你要赞同或者是接受，而是说让你了解你是不是有一些什么地方是误会了医院的操作。但后来我觉得这个。这个家属没有这么强大的这个理由去法院的，是一旦问起来，他都不是在现场的当事人。你觉得法官会相信他说的话吗？我觉得这可信度就就值得怀疑嘛。所以这个不是一个会赢的诉讼、啊，然后花那么多时间，然后爸爸又癌症又你又没有时间陪他，我觉得那不是一个正确的选择。所以我后来就就把他劝退了。好，那劝退当然也是站在他立场好。好，那所以这件事情就是说，我们最近又看到那个刚好昨天的《苹果日报》新闻，就是那个江伯乐。好，姜伯乐是谁呢？是一个命理师，算是相当知名的命理师。有时候这个命理师，我不是说他知名，你都是因为他上媒体、上报纸，你大概不是说因为知道他真的厉害，或是耳闻他多准，大概不是这样，就是因为他上了上了媒体，常常会介绍他，或是他曾经。分析过什么这样好？但是他准是不准，我们不知道。但是呢，他就是因为有一则新闻，就是我们知道有一个知名的艺人小鬼，好，那他猝死。那我记得那则新闻就说他，他，他还有这个爸爸、妹妹，大家都很难过。好，然后结果那一那一个新闻出来的时候呢，命理师江伯乐就是说，根据报道，就是有开直播，呃，断言说这个是祖先有问题，然后他就被就是很多人就是在下面留言留言说，可能类似像什么呢？诶，也许是神棍啦，或者是什么？诶，我看一下啊、哦，留言什么？好，闭上狗嘴呀、啊！好，或者是嗯，我我再看看还有什么留言。真真的是《苹果日报》就是很多广告等到我们的视线，好，我还不知道怎么关闭它。哎，好啦，就是这样的意思。然后，所以江伯乐呢就怒告，好、哦，他是说他可能跟他的祖先有问题是有关系。我告诉你啦，一个人如果衰的话，哈，就是说大概都会遇到这个算命师跟你讲说你祖先有问题，所以这个不是这个就是算命师或者是命理师他们解决。或者是他们看待事情的看待一个事情结果的解释方向嘛？那只是说差别差在说，有时候如果你真的觉得你你很很忧愁，或者说你不知道怎么解决，然后你去问命理师或者算命师，他给你一个解决的方式的时候，你会觉得很心安，然后觉得终于找到方向。其实有些人是这样子，那黄医师也是很支持。因为你在你要溺水的时候，你总是要找一块浮木。其实有时候命理师跟算命师是这样子的存在，只是说他给的意见有时候不要是说，因为你祖先不好，所以你就要花很多很多的钱去改善这个问题。那我觉得这个就牵扯到这个，就是其实说穿了还是命理师跟算命师啊，或者是风水师，他想要赚钱嘛。那所以这个问题就是说，是你如果去问他打，我会觉得完全没问题，就是一个愿打一个愿挨。但是小鬼子或者就是说有一些名人他的事情，就是其实小鬼是因为主动脉玻璃倒卧家中死亡。主动脉玻璃是一个非常危急、嗯、非常危险的医疗的情形。比如说，如果是因为看起来有主动脉玻璃的征兆，他他他背很痛，到医院去挖。做一个这个检查，发现到非常有主动脉玻璃的时候，其实医院在急诊就会叫你签病危通知书了，然后就要准备去加护病房。所以他本来就是一个很危急的情况，然后因为真的很可惜，没有当下就是被提早发现就种这种很意外，然后真的就很可惜在家中死亡。那大家受不了的意思是说。隔天，这个知名的命理师江伯乐就开直播表示，除了心脏血管循环有问题之外，小鬼家的祖先有问题。然后就有网友把这个媒体的文章贴到 PTT， 引来乡民的热议。所以大家就批评说：“哦，怪力乱神，神棍又神棍又跑出来放炮，闭上狗嘴！”哦、或者是说这个神棍低能、乐色咖，希望他赶快死一死。点点点，这些都是呃网友的留言。好，那江伯乐认为说他的名誉受损，就怒告五十六位网友妨碍名誉这件事情，让我们知道说，这个其实就以江伯乐命理师的立场而言，留言去影响到他的专业的时候，他会非常生气。好，所以他就去告，而且有一些话他也听不进去。哎，所以可是你看哈，五十六名就是去提告，结果发现其实大部分都不是台北地检署的，可能还要移转这个，就是说交接到别的管辖权的地方，比如说高雄，因为你告了五十六个，三名里面只有两个被告是在台北，所以台北地院才有地检署才有管辖权，但是管辖权有。才两个，五十六个里面有两个检察官又将两个人不起诉，其余被告则因为户籍不在就要转移嘛。那我的意思是说，黄医师为什么会注重这个新闻？是因为我是不是有时候会被酸民攻击？不管是直接来我粉砖的，在其他地方的，其实我就也就是说，请大家发挥正义心，哦，就是是非心练习要检举嘛。有时候勇气是这样锻炼的。你看到一个不合。公理正义的事情，你敢不敢做处理，或者是说你敢不敢去按检举？这个跟社会风气有关系。当这些人都不会被网络本身制裁，网络也不想制裁他的时候，影响所及就是社会也不会有这个气氛，也不会有这个氛围去管理他。所以这个整体就会越来越乱，酸民就会越来越多，你是告不完的。那。所以我会去注意的意思是说，我同样也会，就是说，你当然看到刘瑞呃，这个呃，这个瑞德大哥哦，他是有比较好的结局，就是他告，然后都有这个获胜。但是，是不是因为大家看他告都有获胜之后，后来这个检方他有没有想要再理这些事情呢？我觉得会看重点的这个分配嘛。所以现在显然就是说，我也在观察，如果说是不是这一些问题，其实检察官或是法院会认为就是你，你你你你不是那么重要，或者是说还是保障别人的这个言论自由点点点。所以其实被说的人可能要要很再去思考说，你有没有？我就觉得说，如果是以江伯乐这样子，如果他可以帮人家算。祖先出了问题，他不是通常也会提供改善的方法吗？那你不喜欢的酸民，你就给他做做法，诅咒他不就好了吗？为什么要去法院如检察官呢？啊、哦，那为什么黄英是不赞成就是、说，因为这种酸民的言论你就去法院如检察官？是说，嗯，可能是因为我比江伯乐命理师稍微忙一点，只是说他都忙着赚钱，黄英是很忙很多事情，不见得是赚钱的事情，我会觉得。嗯，我们的社会，大家一方面在抱怨，就是说治安变差了，差到就是内政部长许国勇都说：“哦，这个民众自己呢，你要有一些保护自己的一些 people 啦。”哦，就是说这个社会治安已经差到，应该是很多案件层出不穷。如果报纸新闻都只有出现这一些，比如说报纸，我在认为报纸如果出现五五到十则，那你其实是出现更多的。所以地院、地检署可能是处理不完这些纠纷、这些暴力事件。如果又因为这种网络的话，其实会很多的案件都会延迟。我觉得会影响我们的检察官的办案品质，还有法官的办案品质。一旦检察官跟法官的办案品质差了，你觉得社会的治安有可能变好吗？比如说犯了罪抓起来，然后判刑很久，好、哦。这很久的意思说很久才判刑，整个案件都被延宕。我觉得这个不是社会之福啊、哦，所以当然了，你看到就是如果站在江伯乐立场，或是其他名人的立场，你看到他，你这个酸民就是会不满意，不满意他这样说是没错。那你要不你就骂他一顿，要不然你就诅咒他去死，<笑>不然呢是吧？那这些人到这个这个法庭上。好，就是我印象很深刻的，就是那个陈怡，他不是也怒告酸民怎么样怎么样？结果法院有给他一个公道，可是经过诉讼才裁判六千块，诽谤名誉要赔偿六千块。你律师费除除非你自己当律师啊，你律师费都不只是六千块了嘛？好，所以你为了一个就是法官这会当酸民的人，就是说，所以大家为什么说你要怎么处理？会当酸民的人，有时间去当酸民的人，在网络上说这种话的人，他本身是一个没有成就的人。他的没有成就，一定就是包括也没有金钱的成就，人品的成就很差之外，金钱一定没什么成就的。所以这种人身上，你不可能超越他的能力判多少钱的。所以做这些事情呢，我觉得去做去法院告这些酸民都是亏本的生意。好，所以亏本的生意呢？嘿， hey, 你如果人生吃亏很多的人，你是不太愿意再做亏本的事情。有时候人到中年，跟年轻人的想法会不太一样。好，那这些人你说是不是一定会受到制裁？一定怎么样？我说他现在他的生活就已经在制裁他自己了。你觉得常常讲出这种酸酸不溜东的话的人品会有朋友吗？他遇到困难的时候会有人帮助他吗？肯定是没有的。所以这些人。不用特别去想要制裁他，他本身就是已经没有朋友，然后遇到困难也不知道怎么样。然后我觉得现代生活疾病率好高哦，你怎么愁这些人没有惩罚？好，如果你认为疾病是惩罚的话，这些人也是一定会受到惩罚，所以这根本不关我们的事。但是另外一方面来讲，如果大家可以在比如说像黄医师，为什么我的粉砖的经营跟其他人不太一样？就是其他人不太一样，是因为。我在猜其他的公众人物，其他的名人经营粉砖，他多多少少哈，他会有一些业配，他要维持形象，那个形象就是说哈，如果你来骂他，他不骂你的话，整个社会就会称赞他 EQ 高，好像整个社会都不会称赞黄医师 EQ 高啦哈。但黄医师的看法是这样，其实有时候 EQ 高，他是一个虚名，就是说这个社会就是期望你。就是被打趴了，不要还手，不要不要还嘴，然后然后他再来称赞你 EQ 高。如果每个人都变成这样子的人的话呢，哎，喜欢占人家好处，喜欢欺负别人的人，就生活就愉快多了。所以其实黄医师并不吃这一套。就像昨天我们这个网友有来问哈，这个网友就是大概就是他问了什么，黄医师又直接的再回就是说，哎呀，其实我也不想管妈宝啊，我今天如果要管妈宝。我就不用离婚了嘛，我就在那个前夫家一直管妈宝就好了。所以他私讯黄医师的问题就是说，嗯、呃，还 Q one Q two 哎，这样子黄医师看了就觉得很讨厌哈、哦。我我已经不写这个申论题很久了，好、哦，我连书都没写出来，你觉得我想要写申论题吗？<笑>好，他说 Q one， 女性生小孩到当今仍有帮夫家生的观念吗？啊，你要问我，我要问谁就有这样的女生呢、啊？你不是自己想就好了吗？啊，我以为是自己想有小孩为主主要决定考量，那就是你以为嘛，好不好？那第二个，呃，还 Q two， 黄医师回答妈妈，老婆落水救谁？那是那一集真是太另类，太有创意了。想象如果我先生说要救妈妈，我也完全同意耶，我也认为要先救妈妈，是因为我自己未婚又妈宝，所以才这样想嘛。没有啦，就是因为你还没有结婚，还没有落水嘛。<笑>所以我其实就直接告诉他说：“哈，你自己想答案就好了。有时候这个问题你并不需要拿出来问别人。”然后他就说：“哎，有看到黄医师回复哦，太累了。」我就是这样内耗的，能救自己也就是自己。”黄医师直接告诉他、哦：“你牺牲了、啊，你愿意牺牲，当然拍手啊！你你牺牲别人好，地球少一个人，少一个竞争，少一个这个跟我抢资源的，对其他的地球人来讲当然是好啊。只是说你愿不愿意。”你的人生就这样子啊，就是成为别人的这个踏板啊，别人的这个垫脚石啊。我是觉得每一个人，他哦会变成这样。当然那一篇出来之后，很多网友下面的留言就是骂了这个来来信的这个网友。是啊，你会知道说，嗯，其实其实你想要过怎样的人生呢？有时候。是你自己想，可是你为什么会不愿意想，或者是说你连想都切切的想要来问别人？你不能自己想自己给一个答案吗？就是因为你对自己的答案不肯定，没有信心。你要想哦，就是、说如果你是一个高受高教育的人，就是爸爸妈妈已经给你受了高等的教育，然后有一个不错的工作，你为什么问一个问题，你的答案会这么不肯定，没有自信呢？某种程度来讲，我会觉得很多人其实，在受教育的过程中是被爸爸妈妈制约了。爸爸妈妈要把你就是教成就是渔民呵呵，这样子他才会好管理你，告诉你要听爸妈的话。当然，好处是你不会走偏啊，不会被坏人带走，不会被坏小孩拐拐跑，一起去做坏事。但是。这一个优点之下的其他缺点，也就是说，你可能会变成不加思考的。爸爸妈妈说的话是对的。好，爸爸妈妈说的话为什么是对？因为如果你不认为他是对，他就给你暴力相向，比如说言语的恐吓，或者是金钱的制裁。啊，金钱的制裁说你不听我的话，我没有给你零用钱啊。好，或者说你敢在家里给我这个大声给怎样，我就说把你赶出去。其实我们这一辈的人从小到大。嗯，在家里面的生活，爸妈给的条件，你说物质生活上是有进步了，可是精神生活上是很难一致的，很难很难好的原因，是因为大家还是用传统的这个发泄的方式在教育小孩。所以，如果说我们跟大家现在自己在生小孩的话，我觉得啦，你只要把它当成是人，一般的尊重。你会不会对其他的人这样子吼？你会不会看起看不起别人考试没有考一百分？或者说你会不会觉得别人应该要考试考一百分？有时候小孩跟小孩子之间的距离啊，要又近又远。又近的意思是说适时的给他拥抱，告诉他我就在你旁边，你有什么问题都可以告诉我。又远的意思是有时候就是把他当成是外面的人，当成是外面的人，所以我会我不对外面的人做的事情，我一定不会对我小孩子做。大概就是会有很呃需要坚持的点，然后嗯、呃，所以有时候这个网友我倒不是特别对他有意见，我只是觉得很多人都是被这样子养大的，然后当然他也承认他自己是妈宝，没有结婚，呃，然后甚至就是说，哎，如果老公要说要救妈妈，他也觉得可以，那前提就是因为。你没有觉得你自己重要？这个跟黄医是在有一集《新闻娃娃》里面讲，到现在一直都被那个粉粉丝团那个专业呃粉砖好娃娃的粉砖置顶的那一则，大家可以去看看。就是当一个女生，这个跟我们的网友就是这样的例子：当一个女生她从小被教育说她不是那么重要啦，要以别人为优先啦、啊。哦，你怎么都只有考虑自己，没有考虑别人的时候，她没有一些。平衡的做法，说他长大就会变成这样。好，那没有关系啊。你就，我觉得人是这样子啊。你如果想要存活下来，你就会打击掉那些不让你存活下来的人事物。黄医师就是这样的例子，因为我想要存活下来。然后，像我为什么会打击刷屏，就是我也不要让那一些就是说，其实没有比我意见更好，或者是说没有礼貌的人来压迫我，所以我就我就打击他。<笑>我并不并不需要，就是社会的虚名。说，就如果每一个人来给你指教，你就说哈、啊，谢谢你给我指教。我不，我并不需要那样的虚名。我其实想要让人家知道说，说你要指教别人之前，你要有一个相当的水准跟礼貌，这是很基本的事情。否则，我是可以拒绝你的指教了。因为，因为要来指教我的人这么多，有那么多的意见，我为什么要要很认真的看待你？所以，黄医师跟其他的粉砖的态度不太一样。意思就是说，我也很看认真的看待每一个来留言的人，每一个来指教的人。我根据每一个人不同的态度，我给予不同的回应。好、哦，那我也会希望就是说，嗯，我的小孩子以后也是这样。或者说，你今天为什么会觉得黄医师就像那个网友会觉得说，黄医师会变成他学习的对象，是因为他从头被教导，不管是什么人，他的态度都要是一样的。我觉得这是不对的。就像你去海外航行，你你你掌一个舵，你开一个帆船也好，开一个轮船也好，你能够不根据风向、不根据阻碍，然后改变你的这个策略吗？你你人生跟人的这个应对一定要这样？可是这种有时候是。人很容易惯性，人很容易怯懦，人很容易怕惹麻烦，所以这些是要训练的。所以今天网友酸民为什么可以嚣张，就是当他在网络上嚣张的时候，其实也没有人去督他一下。其实网络上督不是很安全吗？可是这么安全的事情，你看也没有什么人督，好像那个人讲的话很难听，大家还会给他拍手叫好。然后这个社会其实越来越混乱，这个混乱就是说。有时候我看到这个媒体新闻的报道哦，其实会觉得很失望，是说媒体其实对新闻的选择性已经失去了，他想要带领社会的目标，他只是随波逐流，他觉得哪一些有这个点阅率好，有这个收看率，他就播。比如说可能会播说，呃，有个艺人强强，我有跟他同台过，然后呢，他这个。好像是人家不小心弄的，他的狗还是怎样，邻居，然后他就在这个人家的住家的下面，然后就是很像泼妇骂街这样一直骂。可是新闻是这样子在播，然后你看下面的留言是一片，就是说哇，怎么可以欺负人家的狗啦，或者是怎样，没有人说他的这个行为是不对的哦。这是第一件事情，然后第二件事情是昨天的新闻，这个苹果日报又报。什么什么补补教名师两个字的，然后是男生，然后再擦黑板说，竟然有一个呃，他教的是微积分，我现在不太知道是高中才要上微积分吧，在我那个年代，高中才要上微积分，我现在不太知道他数学老师他是教哪一个年级的，以前是高中理组才要上微积分啦，好，然后呢，就他就上就上就对了，他说是一个著名的补教名师。可是，竟然是有一个类似像是穿着，对我来讲就很像是一个穿着胸罩的女生哦，低胸的，非常裸露的，然后去那边擦黑板，然后这件事情就上新闻。如果我是家长，我一定会去教育局检举他哦。<笑>为什么？为什么你擦黑板好会需要在一群这个？年轻、写气氛，这个方刚的男生的面前，请一个女生这样擦一把。你这样子的老师，不是意图存心使学生上课不专心吗？你还做什么老师？如果是我，就会这样骂呢。好、哦，那还是说，因为你自己是男老师，你想要看。那你就请他自己私下来给你擦黑板就好了。你付得起这个钱吗？你不叫名师有钱吗？你付得起这个钱，你就这样做就好啦。你为什么要我们家长？假设我是家长了、啊、哈、哦，因为我今天是没有不是家长了，所以我就没有去投诉。我付了钱让我的小孩子去上课，结果你意图<笑>使他上课不专心。好、哦，你难道不能够自己擦黑板吗？你为什么要搞这样的噱头？我会觉得很生气。可是现在的这个民众，你对于你看到的不合常理的事情，你是不是已经被洗脑成就接受啊？这个就是呃呃另类啦，生动啦，或者是活泼啦，或者是怎么样，要让打瞌睡的学生醒过来啊？那表示他教的很差嘛？如果他教的很好，学生不会打瞌睡啊，大家都没有更深层的去逻辑去思考。好，所以我会觉得很多人是道貌岸然。可是其实他骨子里啊，就是就是只是那样子的程度的人，可是又要装得很高尚，这个才是我们社会的问题。所以到底呃，你想要成为怎么样的人，然后你来决定。我觉得每一个人都可以对，就是你对社会上的各种现象发表出你的感受，那会综合起来。如果大家都喜欢这件事情，就会被允许。所以，如果今天家长都不抗议这个事情，以后所有的老师都可以叫一个这个穿着胸罩、穿着丁字裤、穿着比基尼的女，这个这个网网网红王美来擦黑板嘛？因为网红王美的时间很多啊，很闲啊，她没有正职在上课嘛，她没有正职在上班嘛，她虽然她可以出来，随叫随到嘛，是不是这样子的意思？然后，另外一方面来讲，下面是指做男学生嘛？如果是做女学生的话，女学生作何感想？女学生，你们有教他说，你感受到这你不愉快，你有举手告诉老师说：“老师，你可以请别人来擦黑板吗？”或是说：“老师，他他下来，我来擦黑板。”我们的女生有被这样的思想启发吗？还是说乖乖的，当一个男生，一个老师，他用他的权利，或者是这个是他的地盘，他想要这样做你不愉快的事情？你缴了钱，你还是乖乖的坐在那里，因为你不敢去质疑这个权威下所行使的事情到底是不是符合你的哎感受啦、理想啦，或者是说你的这个权益有没有受损？好，今天如果是请玄冰来擦黑板，黄医师有意见吗？没有，<笑>所以大家要互相嘛。好，就是当你做这件事情的时候，你就要同时去想到另外一个性别，这才叫做性别平等。如果你做任何事情都只有想到你这个性别，那 sorry 哦，我们没有办法，我们这个社会还有很多的进步空间。嘛达呢，谢谢大家的收听。